0: Weil, wer mitlesen möchte. Sieh, mein Diener, wird sein Ziel erreichen. Er wird sich erheben und emporgehoben werden. Er wird erhaben sein. Er war so entstellt, dass sein Aussehen kaum mehr dem eines Menschen glich, und viele waren entsetzt, als sie ihn sahen. Ebenso wird er viele Völker in Staunen versetzen. Seinetwegen werden Könige verstummen denn sie sehen etwas, was ihnen nie zuvor verkündigt wurde. Sie nehmen etwas wahr, wovon sie noch nie gehört hatten. Wer hat unserer Botschaft geglaubt? Wem wurde der mächtige Arm des Herrn offenbart? Er wuchs vor ihm auf wie ein Spross. Er entsprang wie eine Wurzel aus trockenem, unfruchtbarem Land. Sein Äußeres war weder schön noch majestätisch. Er hatte nichts Gewindes, das uns gefallen hätte. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen mit Krankheit vertraut, jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg, doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt und gab kein Laut von sich. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird. Und wie ein Schaf vor seinem Scherer verstummt, so machte auch er den Mund nicht auf. Er wurde aus der Haft und dem Gericht genommen, aber wen aus seinem Volk stimmte es nachdenklich, dass er aus den Lebenden gerissen und wegen der Vergehen meines Volkes geschlagen wurde? Durch Hass und Gericht wurde er dahingerafft. Doch seine Zeitgenossen dachten darüber nicht nach. Er wurde den Lebenden entrissen und starb für die Sünden meines Volkes. Zwar wies man ihm ein Grab unter Sündern zu, doch wurde er in das Grab eines reichen Mannes gelegt, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrüger war. Doch es war der Wille des Herrn, ihn leiden zu lassen und zu vernichten. Wenn sein Leben jedoch als Opfer für die Sünde dargebracht wird, wird er viele Nachfolger haben. Er wird lange leben und die Absichten des Herrn werden durch seine Hand gedeihen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er sich dann an dem, was er zu sehen bekommt, erfreuen. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Diener Gerechtigkeit für viele erwirken, denn er wird ihre Sünden auf sich nehmen. Deshalb werde ich ihm seinen Anteil unter den Großen geben, mit Mächtigen wird er Beute teilen, denn er hat sein Leben geopfert und sich zu den Sündern zählen lassen. Tatsächlich aber hat er die Sünden vieler getragen und ist für die Sünde eingetreten.
1: Ja, vielen Dank. So, ich darf auch mal wieder predigen, nach einer langen Pause. Darüber freue ich mich auch. Die, ähm, die Gemeinde heutzutage steht ja vor einigen Herausforderungen. Und eine Herausforderung der aktuellen Gemeinde oder der modernen Gemeinde ist, dass man einerseits gut organisiert sein muss und sehr professionell aufgestellt und strukturiert und so weiter, aber andererseits will man auch offen sein für das Wirken des Heiligen Geistes und sich spontan umentscheiden können. Ich habe mich relativ spontan umentschieden, worüber ich heute predige und deswegen ist das stimmt das nicht, sondern das ist der Flyer für nächste Woche. Also ihr könnt ihn aufbewahren und dann stimmt der nächste Woche. Dann werden wir eine neue Predigtreihe begleiten zu Alpha. Anfangen genau mit diesem Titel. Aber heute hatte ich den Eindruck, dass ich noch mal etwas anderes vorschalten sollte. Und zwar, ich dachte, wir starten nach den Ferien mal mit einem Klassiker. Den Text, den Mareike gerade gelesen hat, zu dem sage ich gleich natürlich noch mehr, ist einer der bekanntesten Texte in der Bibel. Und wenn ihr, wenn Sie jetzt sagen, oh, uh, den kenne ich ja noch gar nicht, ich bin neu, gut, dass Sie da sind, denn es lohnt sich, diesen Text genauer anzugucken und zu lernen. Diese Predigt soll auch nochmal eine Einstimmung auf den Alpha-Kurs sein, dass wir so mit der richtigen Perspektive in das Neue. Für uns Kirchenjahr startet, normalerweise startet das Kirchenjahr im Advent, ähm, aber für uns, ich glaube bei vielen Freikirchen, startet das oft mit dem Schuljahr. Und deswegen ähm, möchte ich so loslegen. Ziel ist ja letztlich immer in allem, was wir tun, dass Menschen, die Jesus noch nicht kennen, dass die ihn kennenlernen und dass diejenigen, die ihn schon kennen, dass sie ihn besser kennenlernen. Und, das hört sich vielleicht manchmal so ein bisschen komisch an, aber das hat wirklich Bedeutung, ähm, und dass Menschen lernen, Jesus zu lieben. Und dieser Vers, ähm, ähm, dieser Abschnitt hat einen Vers, der sehr, sehr schön das Ziel von Alpha beschreibt, mitten im Alten Testament. Und das hatte Antje vorhin auch schon vorgelesen aus dem Neuen Testament, einen ganz ähnlichen Text. Ich möchte mal lesen, Jesaja 52, Vers 15. Da steht, Ebenso wird er viele Völker in Staunen versetzen. Letztlich geht es da ja um Jesus. Seinetwegen werden Könige verstummen, denn sie sehen etwas, was ihnen nie zuvor verkündigt wurde. Sie nehmen etwas wahr, wovon sie noch nie gehört hatten. Das ist das was letztlich eine ganz tiefe Sehnsucht von uns als Gemeinde ausdrückt, natürlich auch im Alpha-Kurs des Menschen sagen, wow, das mit Jesus und diese Geschichte und dieses alte verstaubte Christentum, dass da ja wirklich was hintersteckt. Das hätte ich ja so nie gedacht. Und die Predigt heißt ja der erfolgreiche Predigt, deswegen soll das natürlich am Anfang auch eine sehr mutmachende Predigt sein. Und ich habe vier Punkte, den Erfolg von Jesus gucken wir uns an, der Zweifel an Jesus, der Glaube an Jesus und das Geschenk von Jesus. Also diese vier Punkte, und das ist auch eine Sommerpredigt, die ist kurz und knackig. Also der Erfolg von Jesus, der Zweifel an Jesus, der Glaube an Jesus und das Geschenk von Jesus. Also diese Stelle geht, da geht es letztlich um Jesus, wir gucken uns den Text gleich auch an und die meisten stimmen darüber ein, dass es echt eine sehr gute Beschreibung ist von dem, was in dem wichtigen Teil von Jesus Leben passiert ist, nämlich das, was wir Passionszeit nennen, seine Leidenszeit letztlich, dass er am Kreuz für uns gestorben ist. Es ist erstaunlich an diesem Text aber, dass er 800 Jahre vor diesem Event geschehen ist. Und das nennen wir... Prophetie. Alttestamentliche Prophetie ist ein bisschen anders als Neutestamentliche, da kann ich jetzt nicht genau drauf eingehen, aber es ist geschrieben von einem gewissen Jesaja und das war ein sehr ähm, gebildeter Mann, es war ein sehr einflussreicher Mann, er lebte damals am Königshof in Israel und er war wohl ein hoher Beamter, der wichtige Aufgaben hatte, also er war letztlich auch Berater des Königs, auch in politischer Hinsicht aber nebenbei würden wir vielleicht sagen, ehrenamtlich wirkte er eben auch sehr einflussreich als Prophet. Er hat unter anderem eine sehr große Prophetenschule aufgebaut. Das heißt, er hat auch andere Leute darin trainiert. Die Propheten hatten verschiedene Aufgaben. Ich fasse das mal kurz zusammen. Eine Hauptaufgabe von Propheten im Alten Testament war es, den Königen zu helfen, gottgemäß zu regieren. Also sie waren praktisch... Berater von aus Gottes Sicht, mit Gottes Perspektive für Könige. Manchmal könnte man auch sagen, sie waren das schlechte Gewissen der Könige, je nachdem, wie die Könige so drauf waren. Und sie so haben den Priestern geholfen, das Volk im Sinne Gottes zu lehren. Also die Aufgabe der Propheten war immer ist ganz toll, was ihr da alle so macht, aber lass uns doch mal innehalten und mal gucken, was hat, sagt Gott eigentlich dazu? Was steht eigentlich im Gesetz? Wie hat Gott das eigentlich gemeint? Und deswegen waren die Aufgaben der Propheten meistens ganz aktuell, Es ging um aktuelle politische und gesellschaftliche Nöte, Probleme, Missstände, Bedrohungen. Aber manchmal gab es da auch eben in diesen Texten so einen Blick in die Zukunft, dass die etwas gesagt haben, was passieren wird. Hier zum Beispiel 800 Jahre vorher, und da könnt ihr euch vorstellen, das war oft pff, gar nicht so einfach eben einzuordnen kleine Nebenbemerkung, dieser ganze Bereich der Prophetie ist, wie jeder wichtige Bereich, in der Theologie total umkämpft. Viele sagen, Gott wirkt nicht so, das kann doch gar nicht sein und da muss man irgendwelche alternativen Erklärungen finden, wie das dann so zustande gekommen ist und wer dann gemeint ist und wann das geschrieben wurde. Wir allerdings als Gemeinde sind davon überzeugt, dass Gott das wirklich kann und manchmal macht. Und das ist für mich auch persönlich ganz wichtig, weil ich glaube, dass an unserem Verständnis von Prophetie ähm, entscheidet sich auch, wie wir Gott sehen, also auch unser Gottesbild. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass Gott ein Gott ist, der ähm, sich die Heilsgeschichte ausdenkt, dass ein Gott ist, der Geschichte schreibt und dass es ein Gott ist, der auch plant und kreativ plant und denkt dass er gleichzeitig im nächsten Schritt den Menschen mitteilt, was er vorhat, das entweder aufschreiben lässt in der Bibel, deswegen können wir das auch alles so lesen, das ist sehr nett von Gott, oder eben wie hier, dass er Prophetien gibt und dass er drittens aber auch ein Gott ist, der die Umsetzung dessen, was er versprochen hat, auch garantiert. Das ist faszinierend. Und, und das ist für mich das absolut Faszinierendste, man könnte ja denken, das also wären wir haben ja wie Marionetten und, oder wie programmierte Menschen, und er schafft es, das, was er verspricht, zu halten, umzusetzen, obwohl er gleichzeitig es schafft, uns daran zu beteiligen an der Geschichte und unseren Willen zu berücksichtigen. Und er sagt, da, wie wacht er das? Keine Ahnung. Er ist Gott und ist ein fantastischer Gott. Und deswegen so als erste Zwischenfrage, glaubst du das? Passt das zu deinem Gottesbild? Was, 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 was löst das in dir aus? Löst das Vertrauen in dir aus? Ich sage, wow, auf dem kann ich mich ja echt verlassen, wenn das stimmt. Oder ist das eher ein bisschen komisch? Gut, soweit die Einbettung dieses Textes. Gucken wir uns den Text genauer an. Erster Punkt, der Erfolg von Jesus. Die ganze Bibel und auch eben dieser der Text macht deutlich, dass Jesu Mission, letztlich die Mission, anstelle der Menschheit zu sterben, um uns mit Gott zu versöhnen, das ist eine Erfolgsgeschichte. Dieser doch sehr schwierige Text und mit viel Leiden und so weiter, ist umrahmt von Versen, die ganz deutlich machen, das ist eine Erfolgsgeschichte. Nur so als Tipp, wie man die Bibel liest, ist immer gut, wenn man sich den Kontext einguckt. Und wie das so eingerahmt ist, was man liest. Und hier ist der Rahmen ziemlich klar. Am Anfang steht, Jesaja 52, Vers 13, ersten Teil, siehe, mein Diener wird sein Ziel erreichen. Oder man kann auch sagen, mein Diener wird erfolgreich sein. Das ist doch schon mal cool. Das ist doch schon mal, wenn ich dann weiter lese und ein bisschen ins Schleudern komme, dann denke ich, war wow, okay, aber das ist eine Erfolgsgeschichte. Und die endet auch so, Jesaja 53, Verse 11 und 12, jeweils den ersten Teil. Nach seiner Seelenqual sieht er das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Darum teile ich die vielen ihm zu und die starken werden seine Beute sein. Also Jesus wird belohnt. Wisst ihr, wer die Belohnung sein kann? Oder vielleicht schon ist ihr. Unter anderem ihr und ich. Cooler Gedanke, finde ich zumindest. So, und es ist aber wichtig, bevor wir jetzt in diesen Text mehr einsteigen, dass wir wissen, dieses ist eine Erfolgsgeschichte, weil wenn wir uns jetzt die Einzelheiten angucken, sieht das Projekt von Jesus nicht besonders verheißungsvoll aus. Und deswegen die berechtigten Zweifel an dieser ganzen Jesus-Geschichte. Selbst Jesaja schreibt dann, fängt den Hauptteil dieses Abschnittes folgendermaßen an. Vers 1, Kapitel 53. Wer hat unserer Botschaft geglaubt? Wem wurde der mächtige Arm des Herrn offenbart? Also, wer kapiert das? Jesaja, damals, genauso wie ich heute und zum Beispiel Paulus dazwischen, wir gucken uns gleich noch kurz Paulus aus dem Neuen Testament an. Wir sind uns total bewusst, es gibt richtig viele und auch gute Gründe an dieser Geschichte zu zweifeln. An dieser Geschichte vorbeizugehen. Sich richtig zu ärgern über diese Geschichte. Jesaja nennt hier ein paar. Vers zwei und drei. Sein Äußeres war weder schön noch majestätisch. Er hatte nichts Gewinnendes, das uns gefallen hätte. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann der Schmerzen mit Krankheit vertraut. Jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Und jetzt für mich der Hauptsatz, der eigentlich immer gilt, er war verachtet und bedeutete uns nichts. Hört sich nicht an wie eine Erfolgsgeschichte. Deswegen ganz persönlich macht die Frage an dich. Verachtest du Jesus? Verachtest du Aspekte von Jesus? Wenn du ehrlich bist und zu sagen, eigentlich bedeutet mir das nichts oder nur sehr wenig, dann kann ich nur sagen, es ist gut, da ehrlich zu sein, zu sagen, so ist es eigentlich. Weil die meisten von uns waren an diesem Punkt. Und viele sind noch da, aber die wollen es nicht zugeben. Aber erst mal zu sagen, eigentlich bedeutet mir das nichts oder im Vergleich zu anderen Dingen ziemlich wenig. Paulus, also derjenige, der selber Jude war, dann Jesus kennengelernt hat, angefangen hat, diese Jesus-Geschichte dann im Mittelmeerraum zu predigen im ersten Jahrhundert nach Christus, also nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist, der hat aufgeschrieben, dass es im Groben zwei Richtungen des Zweifels gibt. Also zwei Gruppen von Menschen, die mit Jesus nichts anfangen können. Und ich glaube, diese Gruppen im Groben gab es schon immer und gibt es auch heute und gibt es auch in Berlin. Wir hören uns mal an, was Paulus dazu schreibt, zu diesem Thema. steht in 1. Korintherbrief 1, Verse 22 und 23. Da schreibt er, die Juden, wollen Wunder sehen. Die Griechen, also das ist ein bisschen komisch, ähm, zum Weltbild ähm, nochmal der Bibel, es ist so, es gibt die Juden als auserwähltes Volk Gottes, die sind natürlich ziemlich wenig, und dann gibt es den Rest. Und das ist erstmal nur einfach eine Beschreibung, nicht der ist besser oder schlechter. Und der Rest wird hier mit den Griechen genannt oder die übrigen Völker. Okay, Also alle anderen. Hier wird es die Griechen genannt, weil in dem Römischen Reich damals war so die griechische Kultur, die griechische Art zu denken und zu leben, eben sehr entscheidend, deswegen nennt er das so. Also, die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkündigen Christus, den gekreuzigten Messias. Und jetzt die zwei Gruppen. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker, die Griechen, völliger Unsinn. Und ich glaube, so ist es bis heute. Wir gucken uns mal die Griechen, die anderen Völker, die Berliner an. Und für viele Berliner ist das, hier steht ähm, Unsinn, das Wort, was da steht, ist Moria im Griechischen. Und wenn ihr Englisch ein bisschen könnt, dann kommt da das Wort Moron her. Wenn euch ein Engländer oder Amerikaner als Moron bezeichnet, dann wisst ihr, das ist kein Kompliment. Dann wisst ihr nämlich ein echter Schwachkopf. Und genau das meint es hier. Für diesen Teil der Menschen ist diese Jesusgeschichte und an Gott zu glauben ähm, intellektueller Selbstmord. Es gibt ja viele Ostberliner, man trifft sie ja auch noch immer, die sagen, naja, wenn du da an Jesus glaubst und an Gott und so, ist genau auf der gleichen Ebene, wie wenn man an den Weihnachtsmann glaubt. Diese ganze christliche Botschaft, auch mit der Auferstehung von dem jemand war, jeder weiß, dass Menschen nicht auferstehen, das ist ein Am Märchen und für jeden aufgeklärten und denkenden Menschen ist das eine Zumutung. Es wäre eigentlich ein Witz, wenn es nicht so traurig wäre, dass da so viel dran glauben. Die Frage dahinter ist, wie dumm muss man eigentlich sein, um das zu glauben? Eben ein echter Schwachkopf, das ist so die eine Reaktion darauf und die gab es damals schon und gibt es auch heute. Und dann die anderen, das sind mehr so, vielleicht heute übertragen, die religiös geprägten Menschen hier, erstmal die Juden und da ist das Wort, ist, das ist ein Skandalon, also ein Skandal. Diese Geschichte von Jesus ist anstößig, also die ist nicht nur dumm und sagt, lass mich damit in Frieden, dafür habe ich keine Zeit, sondern die ist anstößig. Die, die ruft bei den Juden und bei religiösen Menschen, ruft das Widerspruch hervor, sagt, das kann so nicht sein, das kann ich nicht stehen lassen. Und da steckt einmal dahinter eine unglaubliche Anmaßung von diesem Jesus, der sagt, er ist Gott, er ist der einzig wahre Gott. Und das war für die Juden nicht zu ertragen damals. Das ist arrogant. Und wir würden heute sagen, wahrscheinlich das ist arrogant und das ist eine gefährliche Anmaßung zu sagen, vielleicht sowas wie Jesus ist der einzige Weg oder so. Also es ist ein Skandal. Ich denke, wenn ich so ein paar religiöse Menschen vor Augen habe, die auch immer wieder hier in die Gemeinde kommen, die so den Gottesdienst ganz nett finden und auch den Prediger und... Ähm, und insgesamt die Musik ganz nett finden. Und auch wichtig finden, dass ihre Kinder hier vielleicht kommen, damit die gute Werte lernen, wo es darum geht, gute Menschen zu werden, anständige Bürger. Gibt es ja auch viele in Berlin. Wenn du aber dann über diese blutige Kreuzgeschichte sprichst, mit Schuld ankommst, mit Vergebung, dass jemand da sterben muss, dann ist das für die so dass das ihre religiösen Gefühle verletzt. Das ist etwas zu krass, das ist zu radikal. Vielleicht auch ästhetisch einfach beleidigend. Und es gibt einige, die dann sagen, hör mal zu, aber das im Endeffekt, letztlich macht mir das Angst. Das ist zu radikal, das ist zu krass. Und das will ich nicht. Also diese beiden Gruppen gibt es auch heute. Und es ist gut, wenn du dich selber kennst, weil etwas von den beiden steckt auch in dir. Vielleicht auch in der Mischung. Es ist einfach so. Und deswegen die richtige Frage. Wer hat unserer Botschaft geglaubt? Wer glaubt da dran? Und dann passiert etwas in diesem Text, was ich oder was wahrscheinlich andere vor mir schon gesagt haben, ähm, was man als das Dennoch des Glaubens bezeichnet oder das große Aber des Glaubens. Und man merkt hier bei Jesaja, dass in Vers 4 das kippt, dass da plötzlich was eingeschaltet wird und er sagt, dennoch. Das mag zwar alles stimmen, das ist wirklich kaum vorstellbar, das ist manchmal auch kaum zu ertragen, vieles ist, viel ist auch schwer zu verstehen, aber seine Reaktion ist jetzt dennoch. Er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Plötzlich dreht sich was. Und das Entscheidende ist, und das ist ganz wichtig jetzt, vielleicht mein Hauptpunkt heute Morgen, nicht die Fakten ändern sich. Und es ist ganz wichtig, dass wir diese Jesus-Geschichte nicht beschönigen, anpassen, sonst irgendwas, sondern so nehmen, wie sie ist. Und uns damit konfrontieren. Und interessant ist, bei Jesaja geschieht etwas, was auch bei mir geschehen ist, bei vielen von euch, dass sich nicht die Fakten ändern, aber die Interpretation der Fakten sich plötzlich dreht. Wir gehen mal raus aus diesem ganzen biblischen, religiösen Thema und einfach in unserem Alltag. Wir kennen das. Wir kennen das, dass sich auf einmal denkt, huch, das ist ja ganz anders, als ich immer dachte. Man merkt das zum Beispiel bei Menschen, die man, wir können ja nicht verhindern, dass wir Menschen kategorisieren. Unser Hirn läuft einfach so. Und deswegen machen uns immer Meinungen. Das Einzige, was wir können, ist, die nicht zu schnell darauf zu handeln und so ein bisschen zu warten, bis man mehr Informationen kriegt. Und, und das ist ja manchmal so, bei Menschen denkst du, ach, jetzt, wo ich die besser kenne, die ist ja ganz anders, als ich dachte. Ein Problem zum Beispiel von schüchternen Menschen ist, dass die ganz oft arrogant rüberkommen und die Leute denken, was ist das für eine arrogante Nudel, dass die mich nicht anspricht oder dass die nicht mich äh, sich um mich kümmert. Die mag mich wohl nicht, die denkt wohl, die ist was Besseres. Bei manchen ist das so, manche sind einfach nur schüchtern und trauen sich nicht, aber dann wird es falsch interpretiert. Es gibt in der Psychotherapie eine ganze Methode, Menschen zu helfen, das, was passiert, in einem anderen Licht, in einem Rahmen. Natürlich ist Englisch heißt Reframing. Das ist eine Methode, um Menschen zu helfen, rauszukommen, vielleicht aus etwas, wie sie ihr Leben sehen und mal eine neue Perspektive zu eröffnen. Ich habe das mal erlebt in einem Aspekt, der für mich sehr sehr wichtig war. Und zwar, und ich kann mir vorstellen, dass das dass viele von euch das gut nachvollziehen können. Wenn man groß wird, hat man ja in der Regel einen Bezugspartner. Meist einer der Elternteile, vielleicht auch jemand anders. Bei mir war das jetzt klassisch noch, zumindest damals klassisch. Das war so, meine Mutter kümmerte sich um die Kinder und mein Vater kümmerte sich um die Arbeit, um das Geld und dass wir materiell versorgt sind. Aber ansonsten hat er sich nicht groß um uns gekümmert. Das hat alles meine Mutter gemacht. Das heißt, den Blick auf meinen Vater als Kind hatte ich immer nur durch die Perspektive meiner Mutter. Das heißt, ich habe nicht meinen Vater sozusagen neutral gesehen, sondern immer letztlich durch meine Mutter. Das war ganz deutlich. Meine Mutter war eine ganz tolle Mutter, wenn man die benoten würde. Meine Mutter würde wahrscheinlich 9,5 von 10 Punkte kriegen. Also eine ganz tolle Mutter. Mein Vater als Vater, 3 von 10. Und so sind wir, glaube ich, alle aufgewachsen und es war klar, wir haben diese Sicht der Dinge von unserer Mutter übernommen. Und eben auch die Sicht meines Vaters. Und später, als ich dann groß wurde, also relativ groß, relativ erwachsen, ich bin ja noch dabei. Und ich dann wusste, irgendwann ist vielleicht sowas wie Partnerwahl vielleicht wirst du sogar Vater und so weiter. Da habe ich angefangen, zum Beispiel meine Mutter mal mit neuen Augen zu sehen. Und ich habe gemerkt, meine Mutter ist echt eine tolle Mutter gewesen. Aber die war manchmal eine echt schwierige Ehefrau. Und ich habe erkannt, dass meine Mutter, so großartig sie bis heute ist, die kann manchmal total dominant und unendlich dickköpfig sein. Und es gibt jetzt so manche Dinge, wie die bei uns gelaufen sind, wo ich dachte, okay Papa, jetzt weiß ich, warum du, du so reagiert hast. Die Fakten haben sich nicht geändert. Aber wie ich die Sachen interpretiere, ist anders. Und ich nenne euch dieses Beispiel, weil das ein ganz wichtiges Beispiel für mich war, weil es wichtig war, weil es mit meiner Identität als Mann und Vater zu tun hatte. Und als ich das gemerkt hat, als ich gesagt habe, okay Papa, jetzt versuche ich dich mal als erwachsener Mann selber kennenzulernen, hat das alles verändert. Und hat mir geholfen, mutig zu sein, als Mann und als Vater meine Aufgabe in dieser Welt zu übernehmen. Aber dazu war wichtig, dass ich meinen Vater nicht mehr durch die Brille meiner Mutter sehe, sondern ihn selber kennenlerne. Und genauso ist das für uns alle bei dieser Jesus-Geschichte. Wir müssen Jesus erlauben, ihn nochmal neu an der Position, wo du jetzt stehst, nochmal neu zu gucken, Jesus, wer bist du eigentlich? Und dass man zu so einem Punkt kommt, dass sich das ganze Event vielleicht in einem neuen Licht präsentiert wo man sagt, Mensch, halt mal, könnte es sein, dass das ganz anders ist, als ich bisher dachte. Und deswegen die Frage, unter welcher Perspektive hast du Jesus und die ganze Jesus-Geschichte bisher gesehen? Deine Eltern, deine Familie, die Medien, deine Schulbildung, die Kollegen deine eigenen Erfahrungen. Und ich sage das auch für alle, die hier in dieser Gemeinde aufwachsen. Ich glaube, die Gemeinde ist gut und ist im Prinzip eine Prinzip gute Prägung, aber auch wir haben einen Blick und es ist total wichtig, auch immer mal wieder sich mit Leuten zu konfrontieren, die einen anderen Blick auf Jesus haben. Ganz wichtig, damit wir groß werden und das hilft uns zu sagen, okay Jesus, hier bin ich jetzt, so und so alt in dieser Lebenssituation. Hilf mir irgendwie, dich nochmal neu zu sehen. Und genauso scheint das auch Jesaja gegangen zu sein. Plötzlich ging ihm das Licht auf und er merkte, wow, was da steht, hört sich anfangs ziemlich nicht nach Erfolg an, hört sich wirklich ziemlich so an, als ob er mit dem nichts zu tun haben will und dann merkt er, ah, er nahm ja meine Krankheiten auf sich. Ich war das Schaf, das in die Irre ging, selbstzentriert und letztlich ohne Peilung im Leben. Selbst wenn ich mich immer so darstelle, als ob ich alles im Griff hätte. Er tat das alles für mich. Und das war ein eine Öffnung hinein in eine neue Perspektive. Er drückt das folgendermaßen aus, lese Vers 5 und Vers 6 aus Jesaja 53. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde bestraft, damit wir, Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Wenn man sich diesen Text anguckt, geht es immer so, dass da Sachen stehen, die man denkt, uh, das ist aber komisch oder das verstehe ich nicht oder was soll das oder dass ja er er abstoßen, und dann kommt so ein doch und aber. Und dann gibt es so eine Interpretation, wie Gott das verstanden haben möchte. Und genauso ist es auch bei Paulus im Neuen Testament. Er sagt: Ja, es gibt diese Gruppen, es gibt die Griechen, die denken, diese Jesusgeschichte ist schwach, es gibt die Juden, es gibt die Religiösen, die denken, das ist eigentlich zu krass, das finde ich anstößig. Und dann Vers 24 sagt: Er für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie nicht Juden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Genau, Amen. Jetzt da die Frage, wie kommt man zu diesem Glauben? Wie geht denn das Licht aus? Wie erkennt man das denn plötzlich? Und da kommt ich zum letzten Punkt, das Geschenk von Jesus. Wie kommt man zu dieser Erkenntnis, zu dieser Gewissheit? Wie kommt man zu dem Punkt, dass Jesus zum Beispiel meine Lebenskraft ist, meine Weisheit eine der besten Beschreibungen für eine echte Bekehrung zu Jesus stammt mal wieder von C.S. Lewis, dem Engländer, der viele Dinge ziemlich gut auf den Punkt gebracht hat. Und er hat für sich selber das folgendermaßen geschrieben, seine Bekehrung zum Christentum. Ich glaube an das Christentum, wie ich an die Sonne glaube, die aufgegangen ist. Nicht nur, weil ich sie sehe, sondern weil ich durch sie alles andere sehe. Das heißt nicht nur, dass du einen neuen Blick auf Jesus kriegst und merkst, wow, das hat ja mit mir zu tun, sondern dass du dann anfängst, Jesus besser kennenlernen, zu lieben und dann zu sagen, ja, Jesus, wie siehst denn du die Welt? Wie siehst denn du meinen Vater? Wie siehst denn du die Ehe meiner Eltern? Wie siehst denn du das, was mir beim Leben noch übrig bleibt und wie ich lebe? Was ist dir wichtig? Das ist das Entscheidende, was sich ändert. Aber wie kommt man zu dieser Änderung? Wie kommt man zu dieser Erkenntnis? Oder auch, wer kann denn die Sonne aufgehen lassen? Nun, die eine Antwort ist, das kann nur Gott selbst. Und das hört sich jetzt so ein bisschen ernüchternd an. Ich könnte das auch wie positiver sagen, sagen, das ist fantastisch. Das kann letztlich nur Gott selbst. Und es hängt an Gott. Und weil Gott so viel besser ist, als wir, ist es gut, dass es da hängt. Anders ausgedrückt: es ist das Wirken Gottes und genau gesagt, es ist das Wirken Gottes des Heiligen Geistes in und an Menschen, dass dies verstehen. Und es gilt auch ganz für Alpha und deswegen mag ich Alpha so gerne, weil wir versuchen werden, den Glauben an Jesus zu erklären mit guten historischen und philosophischen Argumenten. Wir werden uns zusammensetzen, wir werden diskutieren, wir hoffen, dass wir jedem dem Raum geben, die eigenen Zweifel, Wut, vielleicht auch schlechte Erfahrungen, Enttäuschung mit hineinzuwerfen in die, in die Suche nach einer Perspektive aus Jesus. Dass wir einander nahe kommen, um über Jesus nachzudenken. Aber diese Erkenntnis, ah, das hat ja wirklich was mit mir zu tun. Das ist mein Leben, das ist ganz zentral für mein Leben und für alle anderen Menschen, die mir am Herzen liegen. Wenn es die denn noch gibt, diese Menschen. Äh, vielleicht ja, liege ich ja auch nur mir selbst am Herzen. Aber das ist auch gut, dann fang damit an. Ich hoffe, du bleibst da nicht stehen, aber fang damit, fang damit an. Aber zu merken, ah, das ist ja wirklich ganz entscheidend. Das können wir nicht machen, das können wir nicht erklären, und wenn man es versucht und drückt und pusht und zwängt, ist es nicht echt. Echt ist es nur, wenn das vom Heiligen Geist gewirkt wird. Und wir können das auch immer gar nicht genau erkennen. Also, anders ausdrücklich, haben wir einen Einfluss auf das Wirken des Heiligen Geistes? Andererseits würde ich sagen, einerseits nein. Wir nennen das, dass Gott souverän ist. Ich kann es auch anders ausdrücken. Gott hat eine unabhängige Liebe. Und ich weiß, für manche von euch ist das sehr schwierig, weil wenn ihr denkt, der ist souverän, der ist unabhängig von mir, dann denkt ihr immer sofort, oh, der ist distanziert, der ist desinteressiert, ich habe keinen Zugriff auf den. Dreht das aber mal um. Ich glaube, welchen Satz ihr sehr gut findet, ist, dass Gott euch bedingungslos liebt. Den findet ihr nicht schlecht. ne? Ist die Kehrseite, das ist die gleiche Medaille, das heißt nämlich letztlich, dass Gott sich nicht letztlich nicht von dem beeinflussen lässt, was er sich an Gutem für dich und mich vorgenommen hat. Er lässt sich nicht letztlich beeinflussen von dem, was du bringst. Wie toll oder nicht toll du gerade bringst. Das steht letztlich dahinter. Gott hat eine unabhängige Liebe oder auch eine bedingungslose. Und das ist fantastisch. Das heißt aber, die Gefahr ist, dass wir sagen, oh, dann bin ich ja nicht wichtig, na, dann können wir nach Hause gehen. Ähm, dann macht er was er will dann haben wir das Gefühl, dass Gott plötzlich so willkürlich wird nein, Gott ist Liebe Gott bleibt bei seinen Plänen nur dass wir ihn nicht manipulieren können ist das was Gutes oder ist das nichts Gutes vielleicht kommst du aus so einem System die denkst, richtig geliebt fühle ich mich nur wenn ich den anderen so manipulieren kann, dass er mir nahe kommt Gott nicht Gott ist frei von unserer Manipulation, das ist fantastisch, wirklich gute, gute Nachricht. Also, einerseits können wir nichts tun. Was können wir tun? Dennoch, wir können aktiv passiv sein. Also wir sind zu einer gewissen Passivität aufgerufen, weil das letztlich Gott nur machen kann. Aber die Bibel macht ganz deutlich, wir haben dennoch eine Rolle zu spielen und die ist am besten zu beschreiben mit, dass wir ganz aktiv passiv sind. Na, wie ist man denn ganz aktiv passiv? Die Antwort ist Gebet. Gebet ist der Ausdruck des Menschen an einer ganz aktiven Passivität. Das heißt, wir können nur darum bitten. Und dann gibt es so schöne Verheißungen, dem Demütigen schenkt Gott Gnade. Demjenigen, der bittet, dem, oder der natürlich, gibt Gott total gerne. Deswegen ist der entscheidende Schlüssel zum Wirken, des Heiligen Geistes, das Gebet. Und deswegen eine ganz herzliche Einladung. Immer und überall, wie wir gesungen haben, die Kinder wissen meistens das Allerbeste, immer und überall eben auch ist Gott dabei und wir wollen ihn einladen durch unser Gebet. Ich komme zum Schluss. Es ging heute darum, dass Jesus erfolgreich sein wird. Und da in Vers 53 zum Schluss stand von der Passage, er wird Lohn empfangen. Gott wird ihm die vielen zuteilen, die starken geben. Anders ausgedrückt, er wird auch in diesem Jahr und auch in diesem Alpha-Kurs, und da freuen wir uns drauf, einige Berliner, und mit Berliner meine ich, du musst nicht unbedingt in Berlin geboren sein, du musst jetzt hier einfach nur sein, ne? ist mir egal, woher du kommst, welche Sprache du sprichst. Er wird einige Berliner als Lohn empfangen. Und es könnten deine Familienangehörigen, es könnten deine Freunde und Bekannten, es könnten deine Nachbarn sein. Du weißt es vorher nicht. Gott schon, aber du nicht. Einziger Weg, es herauszufinden, ist, dafür zu beten. Dafür zu beten und, wenn es passt, unter anderem vielleicht zu Alpha einzuladen zu sagen, okay, wir präsentieren mal Jesus und wir beten und alles andere macht Gott. Du kannst heute auf die Predigt natürlich reagieren, wie du willst. Ich gebe dir ähm, drei Vorschläge. Du kannst sagen, mit dem Jesus und dieser Jesus-Geschichte und was du heute vielleicht noch davon gehört hast, du kannst sagen, ja, ich habe noch intellektuelle Zweifel. Und du kannst auch vielleicht sagen, ja, ich finde diese Botschaft vom Kreuz eigentlich immer noch zu krass, zu radikal. Das scheint mir, mir zu viel zu kosten. Und es ist auch gut, wenn du das ernst und das so du bist. Aber ich hoffe, dass du dennoch sagen kannst, aber ich habe heute erkannt. Dennoch merke ich bei all den Fragen, bei all der Unsicherheit, ich merke, es geht hier letztlich auch um mich, um mein Leben, um meine Geschichte, um das Leben der Menschen, auf die ich einen gewissen Einfluss habe, die mir am Herzen liegen. Und deswegen kannst du so reagieren. Die Musiker können schon nach vorne kommen. Wir singen gleich noch ein Lied zum Abschluss. Aber du kannst sagen, Jesus, ich habe das verstanden. Und du sagst einfach, danke, dass du das für mich getan hast. Oder du sagst, Gott, ich hänge hier heute Morgen noch an diesem Punkt. Und ich komme doch nicht drüber. Kannst du einfach bitten, bitte Jesus, zeige du mich mir neu. Ich möchte dich neu erkennen. Zeig dich so, dass ich es verstehe. Oder du nimmst diese kurze Zeit. Und betest für eine Person, die dir am Herzen liegt, jetzt in diesem Moment. Und sagst, bitte zeige du dich dieser Person. Okay, ich gebe euch Zeit. Also entweder Dank und sagt, ja, ich nehme das an, das ist wirklich großartig. Ich erkenne das neu, das ist für mich. Oder du sagst, ja, ich hänge noch irgendwo, zeig du dich mir neu. Oder du betest für eine andere Person. Ich habe jetzt zwei Minuten Zeit und dann werde werd ich noch beten und dann singen wir zusammen das Abschlusslied.